1: Patenta tu éxito en Libertad FM con Marga de la Fuente de Patentbox Internacional y con la colaboración de Samuel Benzadón de Negocios y Networking. En Patenta tu éxito vamos a emprender protegiendo tus marcas, tus patentes, tus derechos de autor, promocionando lo que tanto necesitas, tu negocio, tu marca personal. Estás invitado todos los miércoles de ocho y media a 9 de la noche en Libertad FM a patentar tu éxito. Un lugar donde hacerte visible y presentar tu empresa. Bienvenido. Patenta tu éxito. Un programa de Libertad FM.
2: Buenas tardes, queridos oyentes, y aquí estamos de nuevo otro miércoles para deleitaros con un programa maravilloso. Y además hoy estamos de espleno porque hoy oficialmente empieza nuestra sección de emprendimiento animal. Eso que ponía en redes sociales y que es la verdad, un entusiasta del mundo animal, especialmente de los perros, que siempre fueron mi sueño, hasta que muy mayorcita ya tuve el primero, con casi 40 años. Tuve a mi querido bulldog francés, que se llamaba Coco, que ya no está aquí, pero bueno, ahora tengo otro maravilloso que se llama Mico, que es un galgo. Y contando con mi querida Cristina Álvarez, una experta en el mundo de los animales, también una enamorada también de este mundo, ¿verdad Cristina?
1: Bueno, me quedo con lo de enamorada, pero experta no, ¿eh? Me queda mucho, ¿eh? Bueno, pero vas,
2: vas siendo una experta, poco a poco. Hombre, expertos en todo nunca somos, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos mucho que aprender, y por mucha bagaje que tengamos en cualquier profesión, pues nos queda mucho. Y si mucho. no
1: malo, ¿verdad? Y
2: si no malo. Si tú crees que lo has aprendido todo, entonces ya vas por mal camino. Pues, como contaba, esta, empezamos esta sección, que tendremos, pues aproximadamente cada mes, cada cuatro o cinco programas tendremos esta sección. Habrán, eh, enseñaremos y aprenderemos con todos nuestros invitados un montón. De cosas relacionados con el mundo animal en general, no solo el mundo de los perros ni de los gatos, de todo, vamos a hablar de caballos, vamos a hablar de emprendimientos, de personas incluso que dejaron profesiones eh, pues, que trabajaban en, pues yo que sé, en grandes compañías, trabajaban en negocios propios pero que no tenían nada que ver con esto, que de repente se liaron la manta a la cabeza, les encantó este mundo, dijo, se acabó, nos dedicamos a esto, ¿a que sí?
1: Claro que sí, porque eh, una cosa no quita a la otra y uno en la vida puede hacer muchas cosas y de repente volver la vista para atrás y decir mira a mí lo que me gustan son los animales y me voy a dedicar a ellos.
2: Exactamente, nunca es tarde para encontrar tu verdadera vocación, vocación y devoción, ¿no? Como es Totalmente. este mundo, como es y este mundo. Y además es
1: mi caso. Pues ya ya
2: lo sé, que tú además venías del mundo también del emprendimiento y mira hiciste un cambio radical y aquí te tenemos Ahí como colaboradora en este espacio. Cristina, cuéntanos un poco primero de tu, de tu postcard Reino Animal, de la finalidad, del objetivo y de cómo lo gestionas con tus invitados.
1: Bueno, pues sobre todo eh, lo hago de manera egoísta, porque yo quiero aprender, okay. <ríe> por eso antes no soy una experta en nada, al contrario, eh, me nutro de mis invitados, de mis entrevistas. Aprendo con ellos una barbaridad cada día y a lo mejor pues cuando tenga 60, 70 años sí que soy una experta de haber escuchado tantas, tantas personas estupendas involucradas con los animales. Es un poco el objetivo, también eh, concienciar, en, enseñar, mostrar a, a la gente... En ¿no? La, la otra cara, lo que no se ve en los telediarios, esa cantidad de abandonos y maltrato también que sufren nuestros animales.
2: Pues la verdad es que es muy necesario, y más hoy en día, ¿no? que hay sí. tanto... Luego hablaremos con otro maravilloso invitado que ha venido desde un poquito más lejos, José Juan Aguilera, que lo tenemos aquí a la derecha.
3: Buenas tardes, Marga. Buenas tardes, amiga y, Cristina. Hombre, Cata claro, Marga.
2: bienvenido, que esta es tu casa. Muchísimo y te agradecemos gracias. muchísimo haber venido ¿eh? Siempre es un gusto y un placer hablar
3: de, le, de los peludos
2: Incluso has venido acompañado con Manuel Valera Pues sí, lo he es, engañado Que es tu director comercial y tu community manager Buenas noches Buenas noches O buenas noches tardes Porque es que claro, como es medio de día ya no se sabe qué decir ¿verdad? Va, Se van quitando las horas de Luque pena, ya llega el invierno que es verdad, ya llega la oscuridad, Ay. la oscuridad Pues bienvenidos los dos ¿eh? Ya en un ratito hablaremos con vosotros Vamos a seguir con Cristina Porque Cristina tenemos que preguntar más cosas Cristina, ha sido seleccionada para los premios de audiencia de iVox. ¿Esto es un honor?
1: Bueno, es que estoy encantadísima, además, porque iVox es la plataforma por excelencia del podcasting. Desde aquí un saludo a... a ay, lo diré. A Juan... Ay... A Juan Solera, por Dios, que, que con tanto sí, no José Juan y Juanes... Claro, me, es que aquí con tantos Juanes y
2: José y todo... No, 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 Juan Ignacio
1: Solera, por Dios, que sí. desde aquí me perdone. Y que, es, que también pues, le conozco hace tiempo y, bueno, y, y apostó por, por el, el podcast en principio y también por los animales, que es un fiel amante de, de los perros. ¿También? También.
2: Aquí somos una panda muy grande, ¿eh? Una super panda, vamos. No, es lógico, los animales son tan divinos y bueno, para mí, sobre todo los perros. Yo tengo que decir que para mí el animal más maravilloso, todos son maravillosos, pero el más, 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 y el que me siento más desidentificado, pues es un perro. A lo mejor es que yo no en otra vida era un perro, no se sabe. También. puede ser, ¿no? Puede. eso Si sí, el que crea en la reencarnación, eso. yo no sé si creer o no creer, mejor no digo nada, pero puede ser que yo fuera un perro no en otra vida y por eso me gustan ¿Quién tanto. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Exactamente. Cuéntanos, eh, hay una fiesta. Eh, sí. De los Podcast Day mm -hmm. donde tú estás nominada?
1: Pues mira, eh, es un evento Que es el segundo año que lo hacen eh, Los Podcast Day Lo hacen el 4 y el 5 de octubre En el Teatro Luchana Además es que van a tener Conferencias Va a haber podcast en directo Va a haber charlas, talleres eh, Y muchísimas experiencias Alrededor de los podcast Conocer a los podcaster y bueno, la verdad es que el evento del año pasado fue todo un éxito y este año pues repiten y además con los, con los premios de la audiencia.
2: Cuenta, para, hay mucha gente que escucha radio en directo y todavía no utiliza los podcasts. Cuéntanos Cristina, para que la gente, todo el mundo lo entienda, ¿qué es un podcast?
1: Bueno, pues el podcast es un poco la, la radio a la carta, que también hay programas que son exclusivos, creados para para estas plataformas que, bueno, pues si eres un amante de los animales, como en este caso, pues creas un programa y tienes entrevistas o hablas de lo que tú sabes o tus aficiones o también los programas de, de radio, pues también lo suben ahí, porque hoy el contenido, pues el, el usuario lo, lo puede consumir en cualquier momento de hecho, desde iVoox ya se ha hecho la plataforma con los coches para que ya automáticamente tengas tú, eh, bueno, como el CAR y todo esto eh, la, la plataforma de podcast, igual que hoy es la, la radio
2: No, no, es espectacular sí. Exactamente, es el futuro que es, es la claro. radio, la carta, la gente escucha lo que realmente eh, tiene interés y le apetece en cada momento Exacto. que en ese momento pues puede estar trabajando en el momento de, de por ejemplo en este caso como es un programa en directo pues mucha gente pues lo escucha después sí. porque está tranquilamente en casa o le interesa algún programa puntualmente no exactamente todo no tiene claro. que interesar a todo el mundo todo ojalá sí. ojalá pero o repiten
1: pero porque no, es, o repiten. lo quieren volver a escuchar exactamente en el gimnasio o... y
2: lo que sea y se <risas> entretienen entonces bueno yo creo que el futuro es ese el subir esos programas donde todos los tenemos sí. eh, Libertad CFM tenemos eh, sí. eh, también en en iVox. Y patenta tu,
1: existo, y patenta tu éxito,
2: exactamente, tiene ahí su, su programa, todos los programas que estamos subiendo mm. cada, cada vez que incluso estamos dividiendo las, las entrevistas cuando tenemos muchos invitados para mm. que también pues, puedan incluso llegar a eso, a escuchar las entrevistas individualmente claro. si no quieren escucharla ahora en directo, que se hace muy rápida, yo la escucharía sí. entera porque la verdad sí. es que <risa> pasa volando y ya lo van a ver nuestros invitados lo rapidísimo que se, que se va a pasar.
1: Y además es que, como es online, nos escuchan desde todo el mundo.
2: Exactamente. O tengo
1: oyentes desde Latinoamérica, de Uruguay, de, de, de todo, de toda Europa, de Asia, de África, de todos.
2: Sí, es cierto. Todos los continentes sí, sí. nos oyen. Así es. Nosotros que hemos tenido el gusto de invitar, tengo grandes amigos que han venido al programa, famosas personalidades latinoamericanas, y nos estaban escuchando en ese momento, incluso de madrugada, si no coincidían la hora normal de, de, de claro. que ellos estaban operativos o trabajando, pues nos pues escuchaban sí. después y nos mandaban hasta mensajes y todo. O sea, que ese es el futuro. La facilidad no puede ser más fácil, ¿no? Exacto. ¿Y la comunicación verbal? La comunicación ya la tienes ahí a la carta. Próximos proyectos, Cristina. Okay.
1: Bueno, pues mira, a ver, eh, los proyectos siempre van a estar unidos ya con los animales... Sobre todo es ir creciendo a través de, de Reino Animal y, y seguir creciendo con esta sección, emprendimiento animal, conociendo a personas estupendas, involucradas eh, tanto por amor como en el respeto, como en divulgar en, en colegios, en charlas y en su día a día pues, el amor y fomentar el amor por los animales, que yo creo que es lo que debemos de, de hacer y conocer est eh, historias de, estupendas de, de personas unidas a los animales y lo que son capaces estos mismos de hacer por nosotros nosotros, porque si supiéramos lo que son capaces de hacer, de verdad les tendríamos mucho más respeto.
2: Pues así es, además son tan buenos, te dan tanto, ¿verdad?
1: A ver, yo creo que nos dan ellos mucho más que lo que les damos nosotros a ellos.
2: Infinitamente, y mucho más <risa> desinteresadamente incluso, ¿no? Porque parece que el ser humano, pues aunque sea muy generoso, pues puede tener un poco más interés, un poco más egoísmo, ¿no? Por eso es... se le quieren tanto, porque no hay
3: interés.
1: Claro, solo por una caricia el perro o que le des siempre de será un comer. Perro.
3: Yo lo digo muchas veces, el perro siempre será un perro. Es verdad. El humano no sabemos para dónde o Si a veces será
2: un humano o muy o... deshumanizado. Exacto. Pero el como perro muchos, sí, ¿no? es que nunca te va a fallar. Exacto. Pues muchas gracias, Cristina, como te vas a quedar todo el programa, porque esta es tu sección también y vas a tener que estar aquí conmigo. Pues vamos a dar paso a nuestro segundo invitado, que él va a entrar por teléfono, porque no ha podido estar aquí, pero está aquí, pero está aquí o sea, en cuerpo y alma, o sea... Como si lo tuviéramos aquí enfrente. Pomi Ramírez, director del Centro Canino Miraflores, rescatador, adiestrazor y además compositor. Es que tiene todo este hombre. Una de maravilla.
1: Todo, de todo. Da gusto estar con Pomi.
2: Pomi, ¿estás por ahí? Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Buenas noches.
2: Pomi, ¿cómo estás? Te echamos de menos aquí presencialmente, pero por lo menos te tenemos. Y te prometo que la próxima estoy ahí. Ya, ya lo sé que ha sido una circunstancia de fuerza mayor y bueno, pues eh, todo nuestro ánimo. Bueno, muchísimas gracias. Y cuéntanos, eh, tu vida es el mundo animal y especialmente el mundo de los perros. Esto es una devoción. ¿Cómo nace en ti este sentimiento, este mundo que ahora es tu vida?
0: pasión que nace eh, nace a la misma vez que, que, que nací yo, es decir, eh, desde pequeñito era lo que más me, me fascinaba, era el mundo de los animales y poco a poco se fue configurando, pasando por diferentes tipos de mascotas hasta llegar a los perros que, eh, bueno, de alguna manera sentí esa conexión, me enamoré de ellos y hasta hoy.
2: ¿En qué se basa tu metodología? Por ejemplo, en el mundo del adiestramiento Me gustaría un poco eh, romper tópicos ¿no? Que a lo largo del programa lo vamos a seguir haciendo Pero ahora contigo mm, Vamos a hablar primero del adiestramiento mm, ¿Qué es para ti adiestrar a un perro? Por ejemplo, ¿qué es lo que...? Pues,
0: mira, para mí adiestrar a un perro eh, Técnicamente no es más que enseñarle ciertos trucos eh, Con mayor o menor complejidad Pero eh, si te sirve de referencia Mis 25 perros Ninguno de ellos está adiestrado eso no quita para que con cualquiera de ellos yo pueda ir a cualquier lugar, sea calle, sea ciudad, sea campo, sea un hotel, un restaurante o la casa de un amigo, y hagan un perfecto papel como perros educados y equilibrados que están. Entonces para mí una manera de romper el tópico es creer que el perro por obligación te tiene que hacer caso y ahora mismo pues además hay una cierta tendencia a ese tipo de búsqueda del perro perfecto, sumiso, tranquilo oye no, que hay perros nerviosos y no pasa nada, igual que hay gente que somos más movidos que otros y eso no tiene nada de malo, al revés, saca lo bueno de esa actitud y no te empeñes en convertir a tu perro en el modelo perfecto que tú imaginas porque eh, eso mismo se lo debía aplicar cada uno, incluidos los adiestradores que están buscando ese tipo de perfección idílica, que para mí va en contra de la propia naturaleza y personalidad del perro.
2: Tienes razón, es como los hijos, ¿no? Cuando tú quieres hacer un poco educar a tu hijo y hacer un hijo a tu imagen y semejanza, o quizá a lo que te gustaría que haber sido tú o lo que te gustaría que fuera, ¿no? Pues es un poco aceptar que cada uno somos distintos y adaptarnos y disfrutar ¿no? de las diferentes eh, personalidades, también del perro igual que el de las personas.
0: Exacto, potenciando todas las virtudes que traes de fábrica y tratando de soslayar en la medida de posible los, eh, digamos, defectos que todos también tenemos de fábrica pero sin ninguna exigencia eh, radical y ferviente eh, como yo detecto en muchas tendencias en el mundo del adiestramiento y la psicología canina y al revés, yo cada cuanto más tiempo pasa eh, lo que aprendo es a desaprender a disfrutar del perro en su estado natural a respetar eh, eh, su psicología innata su intuición y hacer que el perro eh, decida por consenso que tú eres su digamos eh, colega fraternal de vida y no por la imposición que es ya te digo por desgracia una tendencia muy extendida
2: sí porque incluso yo he escuchado muchas veces no que hay que castigarlos que para educarlos hay que ser duros con ellos hay que no sé qué tú estás completamente en contra me imagino de esta de esta corriente no del castigo por, no, y de la por dureza esto,
0: que también me siento un perro en gran parte de mi esencia eh, A mí no me funcionó eso eh, Precisamente es lo contrario Yo pienso en la libertad Hace muy poquito hemos rodado un programa muy interesante Con, con Mercedes Milá hablando de su perro y ella lo primero que me contaba y me preguntaba como como teórico técnico es, oye, es que mi perro no me hace ni caso, mira, yo le llamo ahora y no viene y es que no sé, porque claro, porque no viene no me hace caso y yo le decía, oye, eh, yo soy igual que él me decía, ah, yo si te llamo ahora no vienes y digo, pues según lo que tengo que hacer no, pero es que ves, <risa> está mirando para allá y no me hace ni puñetero caso y yo le dije, pero tú sabes a lo que está mirando tu perro no, pues no sé Digo, pues ese es el problema, que tú no sabes qué está pasando por la cabeza de tu perro, tú no conoces ese lenguaje, pero tu perro en realidad lo único que está atento es que a la, en la finca de al lado hay conejos, el viento viene hacia acá y le está trayendo todo a esa especie de Chanel 5 de los conejos de la finca de al lado. Y me dijo, claro, es verdad, él siempre levanta la pata y se pone como haciendo la muestra cuando ve un conejo, pues claro, te está diciendo que le encantan los conejos, allí huele a conejo, el viento viene hacia acá, pues no es que no te haga caso, es que tiene algo más importante que hacer que atenderte a ti en este momento. Es cierto. Ese es el gran error del humano, pensar que el perro tiene que estar a, per, a plena disposición y ojalá fuéramos nosotros la mitad de entregados que son los perros.
2: Pues cierto, estoy totalmente y absolutamente de acuerdo que parece que queremos el perro robot, ¿no? Total, que casi ya. con el chasquido de dedo ya lo tenemos ahí haciendo piruetas, sentándose, atendiéndonos o lo que en ese momento demandemos, ¿no? Y eso quizá pues es un grave error hacerlo con los animales y con las personas también, como tú bien dices, ¿no? Exactamente. ¿Y tu faceta de compositor? Para mí eres el nuevo Jamelín de los animales. O sea, yo ya te voy a nombrar, y además lo estaba pensando. ¿Qué palabra? Pues mira, a mí, como el cuento de, de Jamelín me gustó mucho, pues yo creo que tú vas a ser a partir de ahora, porque yo he ido a tu concierto y los dejas a todos embobados. Estaban todos ahí, bueno, las personas también, pero yo veía a todo el mundo relajadísimo y, bueno, súper, vamos, súper atento, pero en una especie de, de medio sueño, de medio, no sé cómo explicarte, como si estuvieran en una nube Y los perros igual sí, ¿Cómo nace sí, sí, sí. esa faceta de compositor?
0: Bueno, ¿Cómo? nace por la pura experiencia Son muchos años y muchas horas eh, Aquí solito en el rancho Trabajando, construyendo este sueño En el que parte del tiempo Pues yo lo he dedicado a la música Y yo veía el efecto y el resultado Que daba la música en los perros hasta que por fin, además, pues decido convertirlo en una herramienta real a través de la grabación de un primer CD en el año 2013 y pongo, digamos, en, 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 sobre, el, sobre el papel eh, toda esa experiencia de sonidos que yo vi que funcionaban, que relajaban, que atraían a los perros y así sale la cosa.
2: muy bien, así, así sí, que... sí, 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 doy fe, ¿eh?
0: Es, es, es totalmente, ya te digo, eh, instintivo mi manera de hacer la música y basada en la pura experiencia.
2: No, no, me gustó mucho. Yo además me fui con mi con mi mico, con mi galguito ahí, que sí, se quedó no sé. medio anestesiado. Este no para, ¿eh? Este es el, lo que tú dices, que, bueno, si quiere viene, si no quiere, este está un poco, pues así. Muy rico, muy maravilloso, pero le tenemos así, educado de esta manera, ¿no? Que es la es que nos gusta. Libre. Es libre. No, no, él está libre como una mariposa Se quedó como embobado Y para que se quede el embobado 30 minutos Debe ser súper embobado ya Ya te digo, le dejaste como el de Jamelín Ahí te seguía Y luego ya los últimos dos segundos se movió un poquito Pero se portó muy bien si, si este se ha portado bien, pues los demás estaban caos La verdad qué es que bien, sí qué bien, qué bien, qué bien, qué Yo sea. creo que Cristina te quiere preguntar algo, Pomi Claro,
0: Marga, muchísimas gracias
1: Bueno, Pomi, pues nada eh, Agradecerte que estés con nosotros En nuestro estreno y luego, pues ya a mí me gustaría saber un poquito cómo concienciamos, eh, ¿verdad?, a estas personas que, pues que, oye, no les gustan los animales, pero no tienen por qué hacerles daño. ¿Qué les decimos, Pomi?
0: Bueno, por, eh, por desgracia es una realidad que aún así cada vez eh, va disminuyendo, evidentemente, y cada vez somos más la gente... ...que defendemos los derechos de los animales y defendemos el derecho a su bienestar, a su cuidado... ...y sobre todo también hay que incidir mucho en el derecho a ser comprendidos... ...porque si no a veces nos limitamos en pensar que el trabajo nuestro como amantes de los animales... ...es simplemente eh, cuidarles, darles de comer, que tengan un buen sitio, enseñarles una serie de cositas... Pero precisamente a veces la gente se pierde lo mágico de la relación que se puede entablar con un animal, no solo con un perro, sino con otros tipos de animales, eh, ese, ese punto de comunicación... Instintiva, eh, que rescatas de, de algo que está innato también en el ser humano y que nos acompaña desde el principio de los tiempos, no esa capacidad de detectar eh, cosas invisibles y maravillosas y que son eh, para mí oro. Eh, entonces, ya te digo, no nos quedemos solamente en se trata de cuidar, dar de comer, que tengan una buena cama, que también, por supuesto, sino también aprender a entenderlos, aprender a respetar su personalidad. Eh, sus eh, decisiones y en todo caso eh, entender por qué ocurre eso y aprender a cómo prever algo que tú no quieras que ocurra eso yo creo que es un, una tarea que todavía es un campo abierto eh, eh, por descubrir y que yo creo que es además de apasionante eh, un, una, una llave para evolucionar junto con el mundo animal como seres humanos
1: pues sí Pomi, de verdad que sí
2: yo te quería preguntar una cosa, Pomi, ¿cómo se te ocurre crear el Centro Canino Miraflores? Porque como este es un programa de emprendimiento también en general, pues mucha gente se preguntará, oye Pomi, aparte de rescatador, adiestrador, ¿cómo crea, cómo, cómo organizas y cómo llevas a cabo tu Centro Canino? Bueno,
0: pues mira, nace porque eh, yo era el que iba a por los perros de mis amigos a las residencias, porque como a mí me encantaba... Pues yo, en feliz de la vida, iba a recoger a una serie de residencias que había entonces, y que por supuesto no voy a nombrar, eh, eh, y yo veía aquello que eran no eran residencias, eran cárceles, eran eran más allá de parking para perros, eran, eran puras cárceles eh, donde el ruido, el estrés, eh, la suciedad, el color gris, era lo que imperaba. Entonces yo me propuse eh, ser un pionero en la medida de lo posible en cambiar esa realidad, que además era defendida fervientemente por sus dueños, porque tú decías, oye, ¿por qué esto es así? Y te decían, no, porque a los perros les da igual que las paredes sean grises, que sean azules. Y yo decía, jo, pues yo lo dudo, porque ya no los perros, sino la propia gente que deja el perro, la propia gente que trabaja allí la energía que tú metas y el meter un color y el meter una alegría y el meter un, un, un chorrito de agua que haga un ruidito bonito y el que haya espacios de recreo, todo eso repercute en los perros y, y por supuesto que son receptivos a, 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 a lo estético también eh, y estaba solamente pensado en lo funcional y yo creo que a la función, si no le acompaña a una forma, la dejas coja y a la vez yo empecé a mirar qué se hacía fuera de España y entonces yo descubrí que en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Estados Unidos había unos centros caninos alucinantes donde pasaban cosas increíbles y hacían tener unas instalaciones maravillosas y yo dije «ah, pues yo quiero hacer eso». En ese momento, pues, un poco fue complicado porque, claro, yo iba a los bancos a pedir crédito para esta cosa y les daba, pues, la risa pensando en hacer un hotel de lujo con piscinas, con calefacción, donde, ya te digo, toda esa parte estética también fuera parte del proyecto. Pero luego, mira, el tiempo me ha dado la razón y yo creo que cada vez hay más gente y más profesionales que están de acuerdo con esto y que apuestan por ese tipo de instalación.
2: Pues sin duda, sin duda. O sea, los perros tienen que estar confortables, tienen que tener un ambiente lo mejor y lo más cómodo posible y yo estoy totalmente de acuerdo. Igual que cuando uno sale de vacaciones o se va a casa de alguien y quiere estar cómodo, pues los animales perciben todo eso, totalmente de acuerdo.
1: Exactamente. además es que el, el centro de, de sí. POMI es que son las vacaciones de los perros sí, también sí. ¿eh? hombre es paraíso sí, sí. y de las personas ¿eh?
2: porque ahí alguno veranea peor que en tu centro ¿eh? vamos bueno, algunos sí. se podían ir tranquilamente a veranear contigo tengo muchas propuestas
0: que yo también me puedo quedar... Claro, Pero, no. ...yo digo a la gente que es solamente de cuatro patas... ...no, no, sí,
2: totalmente... ...eso es como Porque... cuando fuimos a la de Almudena... Sí. ...tu centro para perros... ...y el centro de gatos de Almudena... Sí. ...Gatosfera sí. es perfecto para un humano... ...o sea que se pueden ir cualquiera... ...a unas vacaciones divinas... ...efectivamente... ...cuéntanos eh, Pomi, tus conciertos... ...ahora vas a hacer una gira, una gira europea...
0: ...pues sí, me voy el lunes... ...me voy para Holanda... ...para el sábado siguiente... ...a hacer el primer concierto internacional... Pues con mucha alegría, también con una, no te lo voy a negar, con una parte de nervio, de inseguridad, pero que creo que es inevitable y además tiene que estar ahí, es parte del, del, del estímulo propio para hacerlo lo mejor posible. Pero, bueno, pues esta aventura empieza aquí y luego pues ya tenemos Múnich, eh, estamos ya prácticamente cerrado Francia y ayer justamente llamaban de Bélgica para cerrar el siguiente concierto, así que la cosa pues va, va genial, es una aventura muy bonita. Eh, vosotras que ya me conocéis, pues ya sabéis que además todos estos conciertos, eh, el, el fin final es recaudar dinero para protectoras de lugares muy lejanos. Ahora en Holanda vamos a recaudar dinero para una protectora de Curazao, allí muy cerquita de Venezuela, una isla para los perros de la calle. Y esto es también, digamos, para mí eh, lo más bonito de todo, ¿no? Poder haber creado una vez más una herramienta que no solo sirva para el disfrute de los perros y sus acompañantes humanos, sino que además repercuta en el bienestar y en el cambio de realidad de perros y gatos de lugares súper
2: lejanos. Pues sin duda, sin duda, es una labor maravillosa, aparte de que la música es muy buena, es estupenda, o sea, da gusto ir a esos conciertos, pero también haces una labor maravillosa para estos pobres animalitos y perritos que están por ahí por el mundo y que necesitan muchísima ayuda. ¿Y en Madrid, en España? ¿Vas a hacer algún concierto sí, próximamente en Madrid? estamos
0: preparando dos importantes en Madrid... Eh, eh, que no te puedo decir uno tiene además un, un leitmotiv muy, muy alucinante pero que no, no te lo puedo decir de momento pero seréis los primeros en, en, en que me encantará contaros porque es otra aventura preciosa y estamos preparando un evento también importante también para Madrid eh, para gran público eh, que sea un día de celebración animal absolutamente eh, donde además del concierto para perros va a haber una serie de eventos y actividades que es lo que estoy ahora justamente implementando en Holanda eh, en los que va a haber eh, momento de relax, momento de información, de concienciación eh, de ver algunas gentes que trabajan con perros haciendo cosas muy bonitas y muy interesantes y todo eso eh, conforma, digamos, el, 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 la evolución que le estamos dando al, al show para, para hacerlo crecer, para hacer que venga más gente, que más gente la disfrute y que podamos recaudar más para ayudar, ya te digo, a estos animales sin hogar.
2: Maravilla. Pues antes de irte, solo te voy a da, hacer dos preguntitas del éxito, de nuestro test del éxito famoso. Y ya te dejo tranquilo. Claro. Si fueras un perro, serías un...?
0: Sería un chucho maravilloso
2: Muy bien ¿Y tu mejor apoyo en toda esta aventura? ¿Quién ha sido?
0: Pues desde luego que los animales son los que me dan a mí la vida Todo lo que me viene, Marga, te lo prometo Todo lo que me viene desde siempre Ha venido a través de los animales Es increíblemente mágico Pero de alguna manera yo siempre pienso que tengo algo que protege Más allá, no sé dónde está, hacia si arriba, abajo, a un lado, a otro pero desde luego que tiene una conformación animal y son los que me van dejando las miguitas. Así que aquí se mezcla el flautista de Hamelin, pero que en vez de tirar a las ratas por el precipicio, trato de lanzar a los animales a una especie de cama elástica maravillosa para que disfruten de lo divertido que es saltar y volar. Y se mezcla con pulgarcito porque ya te digo, alguien me va dejando las miguitas y me van llevando por un camino que cada día me alucina más, me sorprende más y la disfruto más.
2: No, no, tú eres nuestro jamelín español, que los animales te siguen pero felices, no, no para tirarlos a ningún sitio, tú eres nuestro jamelín feliz, el que van los animalitos ahí detrás de ti y las personas, o sea, que no, que no, tú eres el bueno, el jamelín bueno, nada de ratas. Bueno, Pomi.
0: Solo soy un de verdad.
2: No, como todos, tenemos ahí <risa> medio perrumanos <risa> somos aquí. Somos, somos perrillos. Pomi, <risa> muchísimas gracias, eh, muchos éxitos. Que estos conciertos van a salir maravillosamente. Es que no te deseo éxito porque lo vas a tener. O sea, simplemente que desde aquí te mandamos ahí la energía y el apoyo. Sí, sí, sí. Ya nos cantarás sí, toda tu vuelta sí, y nada, subirás me imagino sí, fotos y cosas para que sí, te vayamos siguiendo
0: la televisión nacional holandesa a grabarlo todo va otra televisión privada o sea que ahora cada día hay más más eco con lo cual va a haber más imágenes más, más datos de cómo ha sido y cómo va a ser lo siguiente quiero daros las gracias de verdad Cristina Amarga eh, todo el apoyo que me dais eh, me, a mí me da alas precisamente para crecer y cada vez somos más eh, este grupo de, de, de personas con la sensibilidad suficiente para hacer cambiar y mejorar el mundo de los animales. Y os lo agradezco infinito y os doy la enhorabuena por la nueva sección, Cristina.
1: Muchas gracias, Pomi, y que, que lo veas.
2: Muchas vale, gracias, sí, sí. Pomi. Claro Un besito sí. muy grande.
0: Un besito muy grande, mil gracias.
2: Pues ahora vamos ya con nuestro segundo invitado, segundo tercero, porque como está también Cristina ahí con una medio entrevista que le ha hecho así para conocer todos estos este inicio de, de sección y estos proyectos que ella tiene y esta nominación y todas estas cosas tan interesantes que tiene quería contarnos, tenemos a José Juan Aguilera, veterinario y creador de la app Adopt Me y autor de educación canina manual doméstico. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Marga. ¿Y a ti qué te parece lo que ha contado Pomi? Bueno, estupendo.
3: Aquí todos los que tratamos con animales vemos esa afectividad maravillosa que nos dan. Y yo creo que por eso cada vez más gente que ve su parte animal. Es que somos todos animales. Yo uh -huh. creo que eso... Mira que yo tengo familias que los respetan, evidentemente. Pero eso de... Pero... Y yo les digo, es que no sabéis la afectividad que necesitamos porque vivimos en hormigón. Sobre todo los de ciudades grandes, ni os digo... Deseando irse, aunque sea un ratito el retiro. Es verdad. Entonces, eh, necesitamos ese contacto animal. Yo creo que, de hecho yo lo veo con los ganaderos que he tratado muchas veces. Y están, ¿Tienen algo que, que le falta? Al ciudadano medio está todo el día enfadado. ¿Qué tal? El estrés, no sé qué. Y el ganadero sabe que tiene sus animales con los que... Es que es otra afectividad. Sí, es otra
2: afectividad, otro contacto, ¿no? Con es alguien... Necesario,
3: además. Yo creo de... que forma parte de la naturaleza humana, forma parte del trato con los animales.
2: Tú eres un emprendedor, aparte de un profesional, y nos gustaría saber un poco sobre ti. Juan José, ¿cómo decides dedicarte a esta profesión? ¿Vocacional? ¿Vienes de una familia amante de los animales? ¿Tu familia había también veterinarios? Cuéntanos un poco Mira, cómo empiezas. Yo, es fácil, porque mi madre se mete mucho conmigo
3: cada vez que, que quiere con este tema, porque yo, desde que era pequeñito, iba al zoológico de Jerez la primera vez, yo que no ni lo recuerdo, casi, y yo quería limpiar que yo quiero ser limpiador del zoológico
2: limpiador de zoológico o sea, yo era feliz
3: metiéndome <risa> con los elefantes recogiéndole los excrementos o sea, era feliz o sea ese era mi sueño ya luego con los años vi digo hombre veterinario creo que es un poquito más profesional un poquito <risa> claro, más de, un poquito más limpio claro yo un poquito lo, más lo otro limpió. lo puede hacer más gente pero lo veterinaria y tal entonces viene de ahí literalmente luego sí es verdad que desde el punto de vista empresarial también tengo ese pellizco y por eso yo todo al final he unido lo que es la veterinaria que es pura vocación, si no, no te dedicas a la veterinaria, lo adelantamos ya eh, con el tema empresarial, y yo trabajando con protectoras, que fue después de varios años trabajando solos a particulares y tal pues la verdad me he volcado y he conseguido un equipo de protectoras con la que he trabajado y la necesidad brutal que hay España es una cuna de abandono brutal entonces eh, hay que buscar y fomentar y sacar, porque el problema es buscar adopciones. Fíjate, esto lo podemos poner en un rato, pero es la, el futuro va por ahí.
2: Pero este abandono y esta forma de tratar a los animales a veces no como merecen. ¿De qué viene? ¿Qué crees que es? ¿Una falta de educación? ¿Una falta de formación? Quizá mmm, el animal, pues eh, históricamente la mayoría de la gente lo ha visto como un elemento de trabajo, no lo ha visto como una compañía. Porque yo, mira, veo una diferencia muy grande. Nosotros tenemos una casa en el campo. Y veo una diferencia muy grande entre cómo trata la gente de Madrid a los animales y, si te vas ya un poco más al campo, cómo los trata. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay tanto abandono? ¿Por qué los animales a veces se los trata aquí tan mal?
3: Yo, sinceramente, me basaría en la educación. Porque tú puedes enseñar, pero si la cultura familiar no ayuda, pues es casi imposible. O sea, si tú ves desde pequeñito que tu padre le daba de comer pan duro al perro, que no lo desparasitaba nunca, lo tenés en el campo, pues eso dificulta el que tú luego hagas lo mismo. O, o, o hagas lo contrario, o, o hagas mucho mejor. Entonces, eh, la educación para mí es básica. El problema es que, o el beneficio es, que gracias a Dios hay más información y tal. Y entonces, eh, eso ayuda a intentar cambiar un poco eh, que incluso, aunque hayas tenido una mala educación, al final te des cuenta de que las cosas no son así. O sea, eh, no te están... No te estamos pidiendo que cambies incluso tu forma de ver a los animales, pero sí que si lo tienes, tienes que tenerlo responsablemente, educado, limpio, o sea, sanitariamente tal,
2: Eso eso es básico. Claro, y por el bien de la propia familia y de otros animales
3: también. Claro. claro, y luego ya nace el tema afectivo, que es una maravilla, que es cuando ya ves el vínculo que puedes tener tú con perro, gato, principalmente, y otros animales, pues, tío, hay ratitas, en fin, ahí ahí el mundo es muy grande, ¿no? Pero la afectividad que te da un perro moviendo ese rabo cuando llega a casa, es que eso vale
2: millones. O y el además, gato que empieza a maullar sí, también. Sí. No, y además te vas, ya do, tardas dos minutos. Da igual lo que tardes. Y vuelves, y es como si tuviera hubiera sido un mes, porque ya hace lo mismo, se pega unos saltos, se pone a darte besos, es tal, o sea, es increíble. No, exacto.
3: Entonces educación, yo creo que lo base es la educación. Luego formación, por supuesto, pero ya formación es de una vez que tú sabes que tienes que tratar bien tu animal, que eso es de casa, es cómo tenerlo bien, que para eso se forma, para eso yo veo básico en los colegios, hay que eh, de hecho ya estoy con los colegios veterinarios y tal, hay que ir a, a los colegios a decir, ¿verdad, Cristina? además ¿sí? que si no, no pues no lo tengas, o sea, mira un niño, pues cuando viene, viene. Ya he esperado, ¿no? Pero el niño viene y ya es para ti, para siempre. Pero un perro... Tú no tienes por qué recoger un perro, un gato, un animal. No hace falta que lo recojas por obligación ninguna. Sí,
2: lo tienes pues que hacer por amor, momento. porque quieres ocuparte de claro, claro.
3: claro, para disfrutarlo y que él te disfrute de, de, también a ti.
2: ¿Sabemos tratar a nuestras mascotas?
3: Cada vez más. Y si miramos dentro, realmente sabríamos. Porque todo el mundo quiere comer, que todo el mundo quiere estar limpio, todo el mundo quiere estar sano. Es decir, tampoco estamos pidiendo que hagas tu maravilla. sí si es cierto... Que, eh, como bien ha dicho, que he escrito un libro. Yo el libro lo he escrito sencilla y llanamente porque el perro yo lo equilibraba en la mesa de exploración. A mí me da mucha pena. A mí un perro La mala educación de un perro no es que sea el perro mal educado. Es como lo ha enseñado el dueño a que se comporte en sociedad. Porque, claro, la palabra educación, ¿qué significa? Tú educas, ¿para qué? para que tu hijo coma sentado en una mesa, aquí en casa y en donde sea, y que no grite, qué tal. Pues el perro, el problema es que tú le estás pidiendo a un perro que viva en una sociedad humana. Entonces, o tú le transmites los estímulos positivos para que se comporte en sociedad que es lo único que necesita entonces eh yo lo pongo a la mesa de exploración y haciendo una técnica, que realmente el perro lo que necesita es un contacto positivo, con energía positiva y tal, y eso que los hay chunguitos algunos. Es algunos lo que te hay. iba a decir, ¿eh? Que esa es la pregunta que también tengo preparada para <risa> ti. Vamos
2: poco a poco porque tengo muchas, entonces no te voy a volver loco. <risa> yeah, esto.
3: Pero si es verdad, ante el miedo bozal, como digo yo a los compañeros, digo, mira, ponle un bozalito y ya luego... Lo... Pero hay una serie de técnicas que ayudan a, a que el perro vea que tú no estás ahí para matarlo. Es que el perro pobre mío a veces va al veterinario parece que va al matadero, ¿sí? Entonces, pues a base de repetir al propietario, mira esto, tal, tal, tal. digo, qué escribo un libro, qué escribo un libro. Y al final, pues mi prima, que incluso me ayudó con, con, con las ilustraciones y tal. Sí, Sara, el libro es pues,
2: precioso, además, sale la foto de tu perro.
3: Exacto, mi niño. Entonces, eh, pues gracias a ella casi, o sea, me ayudó ella porque yo tengo tiempo para un libro, entonces me puse y en
2: tres añitos sacamos el libro, que no es fácil. Esta es una educación canina para todos, es decir, para cualquier, que cualquier persona Exacto. lo pueda entender. Sí, porque hay que tener en cuenta que el perro vive el
3: presente. Dice el pobre, ha sido maltrato a mí. Mira, mira no le no recuerdes cosas feas. Tú para adelante. O sea, el perro, un perro hoy, mira siempre. El perro vive el presente. ¿Tiene memoria el perro? Eh, la, claro que tiene memoria. ese se llama aprendizaje. Es decir, ante un estímulo, si, por ejemplo, si él ve un palo de escoba y sabe que se ha llevado un palo, pues cada vez que ve el palo de escoba, este que está aquí se quita de medio. O un olor igual. Pero ¿qué pasa? Si tú ahora le enseñas, por eso se puede reeducar. Por, es, si tú le enseñas que al ver el palo de escoba, ahora en vez de un palo te va a llevar una golosina, no va a ser fácil, pero quiero decir, el perro mira para adelante. En principio no saquen los palos tan pronto, ¿eh? Pero, ¿lo entiendes? El perro es lo principal, que es la maravilla que tiene un perro, es la confianza. O sea, cuando tú ves estos sinvergüenzas, estos vídeos, en fin, mejor no verlos y tal. De, y el perro vuelve con el tío. Y el perro vuelve, palos. es impresionante. O sea, sí, la, sí, la, sí. ¿Por qué? Porque el instinto de manada, y entonces lo que tú tienes que conseguir. Y eso que César Millán ha hecho por una parte también, y hay gente que se queja, pero es que en la palabra es que no hay otra mejor, que es el líder de la manada y tal... Es que necesitamos ser líderes porque es la única manera de que tú seas quien defienda a la manada y no el perro, por eso a veces el perro se vuelve agresivo, porque se ve
2: una amenaza y defiende, que está muy bien cuando te quieren atacar. O sea, tu... la agresividad del perro muchas veces es porque considera que el que debe ser el, el líder de la manada no la protege. Exacto. Y, y él toma tiene que el papel
3: el perro. Totalmente, siempre siempre no sabía siempre. eso fíjate que para mí eso. sí yo no hubiera bueno, tu opinión sí, sí, claro, tu opinión claro. yo, hombre, de, de, años yo hablo de, de la experiencia eh, claro, exacto entonces, de hecho tú para quitar esa agresividad tienes que enfrentarte un poco digo, no, el que manda no soy yo digo, pero no se lo vas a quitar tan fácil ya, claro. el bocaíto en fin ellos defienden entonces yo lo digo digo perro contigo estupendo si tú quieres un perro de defensa al lío estupendo ya, ya. pero claro si tú quieres un perro en sociedad para poder salir con la calle con él pues ahí está. Hoy, hoy he visto otra noticia de una mujer que le ha matado a sus dos perros, no sé qué, no sé qué propios perros. en Estados Unidos, con dos niños y tal. Claro, porque un perro no es un peluche. Yo mm. no sabía que mi libro era de tanta actualidad, sinceramente. Yo lo había hecho incluso para mi gente, para tal, De he hecho, y, y la verdad es que hay una necesidad brutal de que a lo mejor no puedes tener perros. Si eres una persona muy débil, ir en el sentido, ay, todo es ¿no? todo es besitos y cariño. Digo, los peluches, es como un niño. tu un niño no puede nada más que besos y cariño porque... En sí, tienes que son... educarle
2: un poco, claro. dándole a uno, por lo menos poniéndole unos límites. No que no le vayas bueno, a tratar mal, ni mucho menos, pero claro que le pongas... Para un... vivir en sociedad. En el caso es para saber quién es... La... Entonces, esa necesidad
3: de que tú... Ahora, ¿cómo, ¿cómo conseguirlo? Pues para eso he escrito el libro. Y, si y para sabes. eso hay que
2: comprárselo. Bueno, para que aprenda la gente y se informe de lo que tiene que hacer ay, de verdad bueno. y lo que no debe hacer. Porque me imagino que todos cometemos... Pues eh, muchos errores. Muchos errores de hecho, boca. hay una cosa que ha dicho Pomi
3: con el tema de castigo. Yo lo indico, que castigar es simplemente privar de libertad. Es que hay miedo al castigo. Pero es que a veces, tú ves, están en un restaurante... ¿Qué tú es un castigo? Cuéntame, castigar para es a ti, privar ¿qué sería? de
2: libertad. Vale.
3: No, y antes, no es hacerle no golpe
2: ni hacerle nada. No,
3: a lo mejor es agarrarlo, me vale. refiero. Pero realmente vale. no es agarrarlo con ánimo de... Oh, sino Lo más fácil... Claro, es que esto empieza en casa. Mandarlo a su sitio castigado. Ver, yo es que he sido hijo, no he sido padre, ya yeah. por eso estoy tan feliz a lo mejor, pero <risa> claro. no, no, he sido, soy hijo claro. Y mi madre, cuando en la frase es típica, castiga a tu cuarto, te priva. Ahora hay más de te, te quito la iPad, te quito. O sea, privas sí, de, de una y libertad quito, sí, y eso sí. cabrea mucho más que darle tres guantas es que tres guantas no valen para nada. El, el tema físico no es tan importante como. ¿Qué pasa? El perro a lo mejor in, incluye un aislamiento. Pero no aislar a los pobres con maltrato. Sí, si no vete a tu cuna, por ejemplo. Eh, no, es que es eso. De hecho, el 80% de las visitas que yo hacía a domicilio para el tema de, de que tenía problemas y tal, y no sé qué, y claro, veía en la, en la consulta que el perro entraba, que eso al final sabe quién manda, en mi casa mando yo, ¿no? Con la frase, ¿no? Esa energía positiva. Y lo que le transmite al perro es seguridad, que es que no, no nos engañamos mucho. Pensamos que al final el perro tiene miedo, no, el perro que está es seguro bueno. que es lo que, que es diferente al miedo.
1: Claro. Pero, ¿qué nos pasa? que muchas veces proyectamos nuestras frustraciones con ellos. Les tenemos ahí como si fuera un sparring, y es mejor ir al gimnasio y nos pues sí. Ay, un... totalmente. ahí contra <risa> No sé, boxeo o algo, ¿no? Bueno, y cuando es cachorrito,
3: digo, ¿tú no has visto a los niños? Lo primero que le regalan cuando tienes al niño es el parque para meter al niño y tirarlo ahí dentro para que tú puedas limpiar la casa o cocinar o ta, ta. Pues un perro tú no lo puedes dar suelto a un cachorro por la casa. Yo Porque no sé. es, que se lo va, es que tiene los dientes echándolo, lo que tiene ganas de juego, pega a boca, te lo va a partir todo, pero la culpa, no es, la culpa no es del perro. dime
2: la <risa> La culpa no es del perro. Que me he quedado sin casa. Ya pues la, se... la he tenido que hacer la, la reforma de lo que me ha dejado la casa. El
3: parque. <risa> pues para eso es un parque. ¿Qué pasa con yo que trato con tantas protectoras y tantos abueletes abandonados? Digo, pues si no tienes tiempo para educar a tu perro, vete y cógete un perro equilibrado. Antes me decías, es que el perro tiene energía. Digo, está claro. Digo, ¿la ventaja cuál es? Si tú quieres un tipo de perro, si tú eres una persona sedentaria,
2: búscate un abuelete ya. Eso es lo que te iba a decir. Es y yo que creo mí... que, que muchas veces la clave de encontrar un perro que tú estés a gusto con él y el perro contigo, es encontrar el perro que a ti te va. claro Porque claro, si eres una persona deportista, pues pues coger un perro más nervioso o estás Hombre. dispuesto a sacarle tres horas al día, como en nuestro caso, que es que el perro sale dos horas y media al día. Eso es una alegría para pues claro, el por perro. Porque que lo necesita, porque es un perro, por ejemplo, yo tenía un buldo francés, que es un perro muy más sedentario, más tranquilo, se daba una vuelta a la manzana y se quedaba durmiendo, que le tenías que sacar a rastra con el arnés, <risa> sí, porque iba arrastrando como una alfombrilla porque quería seguir durmiendo. Y sin embargo, este lo haces así. Y el salto que te pega, claro, un galgo no es lo mismo que un muldo francés. Entonces, pues, y sobre todo un galgo todavía muy joven, que le Guau. tenemos desde que era un bebé. El cachorro siempre es cachorro, da igual la raza.
3: Lo único, las razas, yo divido raza en dos tipos, dominante y seguidora, porque es que yo de sumiso queda un poquito A ver, así. dominante y seguidora, claro. cuéntame, ¿qué es eso? Y entonces, dominantes son las que tienen capacidad de liderazgo. Por ejemplo, decir, dame un ejemplo de oh, me da pena meter una raza en eso. Bueno, pues... Pero, eh, ¿Un galgo,
2: por ejemplo, mira, sería tú, un dominante? Un
3: generizo. Eh, no, para nada. No. El tuyo no es dominante, para nada, de hecho es eh, cagoncete, se pone ¿eh? siempre está a la mano ante el miedo o sea el dominante es que ante una amenaza el, se echa para adelante uh -huh. dice tú no te acerques que a lo mejor te puede llevar un bocadito los terrier
1: Ay, aquí que me sí ve a Cristina
3: tiene un terrier, <risa> ¿tiene un terrier? <risa> bueno he
1: tenido varios porque antes tenía tenido tekel, que también ah, los tequel echarlos oh. de comer pero pues la,
3: el terrier y no tiene que ver con, con el tamaño, vaina. o sea, puede ser un perro Pero, ah, pequeño y puede ser dominante. Chihuahua, el chihuahua es un artista, ¿eh? Sí, sí, no, si ya veo alguno pequeño
2: que... que tiene un genio que no veas. Eso, ahora
3: mismo yo hago unas estadísticas, las clínicas veterinarias, qué perro te da más problemas y el porcentaje de chihuahua es maravilloso. ¿eh? También porque es chiquitito, un muñequito, tal. Entonces, eh, el tema terrier, por ejemplo, es si un perro dominante es aquel que defiende, es decir, que dice, tú no te acerques, que aquí, más, sí, sabes, que aquí, aquí esto te ya la vaya a llevar, más. exacto. Y el, sum, y el sumiso, o el seguidor, que llamo yo, que es mucho mejor, es el que, se, que cada y se puede tras tuya. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Al dominante lo ves venir. Al seguidor, si tiene miedo, el miedo es bocado. O sea, se defiende a bocado. Entonces, claro, claro es las dos energías distintas. ¿Qué ventaja tienes? Con el, con el seguidor, la ventaja es que es más fácil que tú tengas liderazgo porque en cuanto tss, ya me encargo yo. ¿no? Es que es lo que intentamos de ser uh -huh. líder. O sea, lo que intentamos siempre es evitar problemas para tú, para el resto de la manada, siendo tú el líder. Tú no te quieres otra cosa. Tú, ya te gustaría que el lo que te dé la gana y fuera todo perfecto. Ya, claro. De hecho, los perros en manada están equilibrados. En manada están equilibrados. Hombre, no, ¿no? claro, porque siempre hay un líder, no sé, ellos uh -huh. se equilibran. A mí me hace gracia la gente. No, es que... cómo me Digo, los perros se meten cañitas cañita bonita,
2: sí. con, no
3: con ánimo de matarse entre ellos, pero si sí hay liderazgo, si sí hay tal, sí. cada uno tiene su energía y eso es bueno y al final se equilibran entre ellos. Entonces, el dominante tiene ese problema y es que... Como tú no sepas, si tú no tienes esa energía, ¿por qué te metes en el marrón de que es que es muy bonito? Digo, es que por bonito, puf. claro. pues seguro que consigo un seguidor. De hecho, bueno, yo he tratado con Terry, sobre todo estos pobres que tienen en lo de PPP, ¿no? Pues yo, que estoy todavía con protectoras, esterilizando y tal, y veo algunos people y, oh, es que son unas viguería de perros, Tan educados no. ya, o sea, cualquiera persona con un mínimo de energía, porque siempre el chi, el chi este de. Puedo yo ponerme de líder, ¿eh? Pero. Ya vienen totalmente
2: mmm, preparaditos para disfrutar de una casa con tranquilidad. Yo tengo que preguntar una cosa que es muy polémica, porque ah. a mí me ha pasado, mmm, no sé si a los demás, a Cristina puede ser que también, a menudo, el tema de la esterilización en los animales. Ahora parece que hay que esterilizar a todos. Ahora ¿Por? mismo sí. Eh, cuando eso, antiguamente, pues no, yo he tenido pues amigos, eh, perros a mi alrededor y los perros, pues hombre, algunos se podían esterilizar, pero más bien por una circunstancia, sobre todo las hembras, porque no querías a lo mejor que estar constantemente cruzándolas y un poco por la salud de ellas. ¿Por qué esa imposición, mm, José Juan, que no sé si es buena o mala, pero a mí me parece también hombre. que es un poco, ya un poco exagerada? Claro,
3: la imposición es, siempre es negativa. Ahora, ¿Por qué? ¿El Consejo? Sí. Claro, tú, yo, no, nadie puede imponer. A ver, vivimos en ciudades grandes. Uh -huh. aquí la posibilidad de que tú tienes una hembra yo no, un, macho. un machote no. pues ese es más aconsejable la fertilidad pero por otro motivo el tema de conducta pero las hembras por ejemplo viviendo en un piso en Madrid o viendo tal casi siempre va a correr la probabilidad de que en época de celo se te quede preñada es muy baja ¿por qué? porque son tres días cuatro la fertilidad de una perra tal pero eso sí esos tres días son magníficos entonces claro en un campo si se pasea el perro es que siempre te va a venir preñada? claro a ver aquí estamos que están las paredes llenas entonces a mí no me vengas diciendo que no le quiero pedir mira yo entiendo, claro te digo, fíjate, yo soy de Cádiz y en Cádiz es una ciudad igual, ahí los perros en la ciudad la las de que se, que se queden peñadas es muy baja. tú puedes eh, aconsejar el tema de la obligatoriedad lo hacen las protectoras porque por ley los ayuntamientos claro, tú piensas, si los perreras están llenas, los, los, los ayuntamientos lo que quieren es que no haya que recoger tantos animales, Lógico. entonces por ley al salir de la perrera, vale, ahora si tú, que tú te compras de cachorro y tal, ¿qué pasa? aquí hay que hablar de varias vente, vertientes, una es la de quitar tumores de mama en la vez en las perras. El porcentaje de tumores de mama en la vez en una perra castrada antes del primer celo es del 99,999% ,99 Pues bueno, yo no mía. me como el coco. Altísimo, Al, claro, es cero, no coge ni uno. No, es que no no, se, no coge tumores de mama. O sea, la probabilidad de 0,00%. O sea, una perra esterilizada en el primer celo. Antes del primer celo. Antes del primer celo. Antes. Antes. ¿Vale? Ya en el primero ya te sube algún porcentaje. No vamos a un número exacto, pero tal. Y a partir de ahí, pues vamos sumando. Ya los dos años casi dado la mitad. O sea, con Uf, dos años ya va no un poco tarde no claro ni tampoco tar... Es que también dura mucho Gracias a Dios nuestros niños, nuestros peludos Duran una barbaridad mm. Me refiero antes a 7, 8 años y vamos que nos vamos Y ya vamos 15, 16, 17 Hay libros de geriatría, canina, felina sí, tal, sí, una Es maravilloso
2: Afortunadamente igual claro. que los humanos Hemos conseguido una longevidad Y vamos a más El problema principal
3: es siempre siendo el cáncer Yo tengo a mi hermana investigando el UCM y tal Y ella veis que la, in la inversión en aquello es brutal y tal O sea, vamos ah. a más ¿Qué pasa? Pues claro yo, desde 2012, que empecé a esterilizar, yo llevo ahora unos 5.000 esterilizados y yo problemas no he tenido ninguno, me refiero. Es que cuando se esteriliza, que el desarrollo Mira, el beneficio para mí ahora mismo. Estamos hablando de, al fin y al cabo, la responsabilidad y la última palabra de un animal no adoptado, porque el adoptado tiene que ir esterilizado por, uh -huh. por, por salud ambiental, porque uh -huh. no queremos tal, pero si sí es tuyo recogido y tal, eh, el veterinario es el que tiene que poner la, la, las cartas sobre la mesa para que tú veas el beneficio para tu perro o perra. Al perro, ¿qué pasa? Quitando testosterona te quita mitad de problemas. Yo, como digo, yo no quiero que mi perro tenga problemas con las mujeres nunca. Mi perro no sabe lo que
2: es una claro. mujer. No. Él,
3: él ve una perra en celo y es que ni la... Vamos, bueno, yo te voy, a decir,
2: te voy a decir una cosa. Yo tenía el bulldog francés que nunca le esterilizamos y le daba igual si iba detrás de una morena 20 kilómetros, morena humana, <risa> sí. pero en la, a las perras con celo y sin celo ni las miraba. Ah, sí, pues gustaba no, no? Más le ella... gustaba las morenas. A la morena, no, la de la de morena patras, le, le tenía de una morena de pelo largo y aunque era pequeñito y se cansaba pues, el tío 20 kilómetros. ¿Ves? Pues ahí lo que quitas principalmente, sobre todo en
3: raza dominante, bueno, en general, es que quitar... O sea, tú no sabes la cantidad de conflictos que hay por testosterona en el ambiente. Lo hay en humano, <risa> en, en una humano, sí, de huelga, imagínate sí, tú, de unos poros perros, claro, que hay que pensar que el perro funciona por instinto. Él no va a pensar, uy, no se vaya enfada a mi dueña, uy, mejor, y no me no, es, claro, no voy claro. detrás de la perrancela Se va a ir sí o sí. Entonces, el beneficio para el perro principalmente es ese. Volvemos a lo mismo, para no dejar preñada, en el caso del macho, uno o tal, y luego a beneficio de conducta, porque viviendo en sociedad con personas humanas le quitas problemas al perro. Pierde luego están los cazadores, ¿eh? porque no me a idea. Yo no, de mi perro, como te descuides, me caza un gato. Porque no tengo gato en casa. Yeah. Y tal, pasa que. Es decir, que hay mucho de. La realidad es. Lo siento, pero si tú no tienes una, una funcionalidad para tu perro, sí. Si, no va a ser para criar. Criar de verdad. Los buenos, los que les gusta la raza y tal. Uh -huh. Eso siempre existirá. Y el futuro, no más que sea ese, realmente. O. Tú ves que el veterinario dice: Oye, mira, tal, por el desarrollo, no sé qué. ¿no? Esperar. Mientras no se vea algo más. Lo, el beneficio para el animal siempre será mayor la esterilización. Y Ay. se tiende a eso. Porque un día se te escapa la perra en celos y se te viene, preñada. Y ahora tú qué? Ay, ¿tú ropa qué? Que para tú que...? el veterinario, que hay que pincharle el antiabortivo, que hay que esperar que no... Quiero decir, y luego tumores de mama. Yo ya te digo, el, el beneficio grande para la, las perras y gatas es el, el que la probabilidad de tumores de mama es bajísimo Yo creo que aumenta la calidad de vida del perro. ¿eh? ¿Y sí.
1: embarazos psicológicos? Bueno, por
3: supuesto. Y piometras, infección de útero, ¿no? Hmm. Que se mueren. Normalmente cuando la perrita, en las piometras cerradas que se llaman, que es la que no se crean por la vulva y tal, que son cerradas, es decir, no saben nada, de repente deja de comer y tú dices, bueno, ¿habrá, ¿se habrán pachado con algo? De repente deja de beber y cuando la llevas al veterinario, estalla pues, con el riñón, ¿por qué? Porque produce septicemia y se muere. Claro. Normalmente da tiempo. Pues con eso yo me he, he encontrado, de hecho, muchos inicios de piometras en, en esterilizando de protectoras. Entonces es un beneficio, es que yo... ¿Será es que yo estoy metido en el mundo? Yo lo entiendo. Porque yo tengo compañeros veterinarios. y dice, yo no, yo tal, yo prefiero. Digo, oye, o sea, ni lo mío es lo mejor. Ya, ni, sí, ni bueno, es tu caso. opinión. Claro, exacto. Y tu opinión esto, y la tu... la elección
1: de, de cada uno luego, claro, después exacto. de saber todo sobre Eso la mesa. Es.
3: Pero si tú vives en un chale con esto abierto, que tu perro se puede ir de paseo, oye, que no seas malaje y estilízalo porque estaba dejando, te está dejando nietos por allí. Sí. Ya, es verdad. Eso es la realidad, o sea... Es verdad. Eh... ¿Qué puede pasarle? Bueno, las, y cáncer de próstata también quita, y prostatitis, y esterilizando. Y volvemos a lo mismo, la técnica hoy en día de esterilización es... Sí, que es, que es impecable. Mínima. Exacto, yo hago una rajita así, la sutura intradérmica, que ya con la experiencia de la técnica nueva, ya hoy antes tenía unas rajas muy graciosas, ahora ya gracias a Dios hay muchas mejoras, y es muy fácil. Ya no estamos hablando de una intervención, si ahora hablamos de una anestesia general, como siempre, pero el beneficio para, para la perra y el perro es muy grande, cambia muy la dane. conducta de ambos. ¿eh? a beneficio. El 80% de
2: los casos. Adopt Me, que nos vamos el programa y no nos has contado este maravilloso proyecto que además tenemos aquí tu director comercial y tu community manager. Claro. ¿Qué es Adopt Me. ¿Cómo, ¿Cómo es? se
3: te ocurre esa idea? Pues tan sencillo, como te comenté antes, de trabajar con protectoras y ver, venga, Pere llena, Pere llena, Pere llena. Y pero de repente había unas protectoras que veía que sacaban en en adopción más que otras. Y además, claro, no es que ya se cierren, pero ya tienen sus contactos fuera de España y tal. Y entonces y digo, estoy que hace algo. Este, ve, llevo pariéndolo cinco años, ya ni un elefante. O sea, esto está. De hecho, <risa> de madre mía. Sí, de hecho, acabo de exhibirle el que me está haciendo la aplicación la actualización, la 2.0 que está para salir. Uh -huh. Que por eso quería que me contestara si estaba ya hasta al caer. Lo mismo se dice Cristina el año pasado, imagínate si llevo tiempo. Y eh, el tema está en que la mejor forma es difu difundir para que se adopte que difundir. Pues yo voy, visito a protectora y hay perros ahí que llevan cinco años. Pobrecitos. Y dice, esto es que es inadoptable. digo, no, es que ya estás cansado de ponerlo en difusión. Yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque lo pones, lo pones, lo pones y al final nunca sale. Entonces esto es lo que yo quiero en un futuro y me estoy dando cuenta con la propia aplicación. Lo que estoy haciendo es profesionalizar el sector de, de la adopción Porque realmente lo que hay que hacer es no solo poner el corazón, que eso en una empresa de ruina, aunque sea sin ánimo de lucro, sino
2: vamos a hacer las cosas bien porque si no, es que si no, esto bueno, es y un interminable. ¿eh? Y vamos a decir que una app y un desarrollo informático de una aplicación es bueno. cara... Muy bueno, eh, farragosa, cuesta mucho esfuerzo, buf. hacerla bien y que realmente funcione es mucho tiempo y darle pues eh, muchos toques, versiones y repeticiones a, a, a pues, todo el contenido, el código fuente, el entorno, el lenguaje, no, cómo tiene que ejecutarse, o sea... Por eso me callo, no he matado empece. todavía
3: al técnico <ríe> claro. y, y Manu que lo tengo aquí, que él, desde el principio que apostó por el proyecto que, y de hecho ahí está volcado... Eh, Estás viendo, bueno, y esto, y no avanza. Luego te reúnes con mi amigo Enrique, que es el que está haciendo la aplicación de crédito, y, y me relajo porque está dando un palizón. Pero claro, incluye un apartado de, de perdidos, un apartado de colaboraciones que puedes hacer casa de acogida, voluntario, apadrinar, tal. o sea, una
2: barbaridad. Cuéntanos, ya que está aquí Manuel Valera Cuéntanos, buenas tardes Manuel. Bueno, buenas buena noches ya, porque bueno. ahora sí que salimos de noche Cuéntanos un poco cómo funciona la aplicación
4: Bueno, pues la aplicación es muy sencillita En principio Tú tienes los animales en, en Bueno, aparecen todos los animales en localización, O sea, los más cercanos a tu zona Y entonces tú, si, quieres, si te interesa alguno Pinchas en el animal Y entonces te aparece un botón que pone lo quiero Entonces si le das a ese botón Se le envía un mensaje automático a la protectora mmm, Diciendo que estás interesado en esa mascota y, bueno, luego, aparte para eso, eh, primero hay que registrarse, ¿vale? Es lo único que pedimos, ¿vale? Porque ya te digo, la aplicación es sin ánimo de lucro, o sea, no tiene ningún coste. Y, y bueno, yo de lo que me encargo un poco es eso, de, <ríe> del tema de, de que la, las, los animales estén ahí en la aplicación, pues con las redes sociales y demás, contactando con todas las protectoras para que pues bueno, cada día hayan más animales ahí y le podamos dar la máxima difusión posible a, a todos los animales.
2: ¿Y estáis viendo, Manuel, que está funcionando? ¿Es decir, bueno, que cada vez hay más gente que adopta animales a través yo de creo que aplicación? Sí, Yo creo que
4: sí, pero bueno, también te digo que, que es una aplicación, ya te digo, que, que ahora estamos con la segunda, como ha dicho José Juan, eh, estamos ahora con la actualización nueva, con la 2002.0, que yo creo que eso ya va a ser el, el bombazo, por así decirlo, porque incluye pues muchísimos más apartados que antes no los incluíamos porque era una aplicación pues eso que había nacido de del huevo por así decirlo y, y que bueno era básica no tenías para, para adoptar eh, teníamos un apartado también de veterinarios y demás pero que, que era más básica y ahora pues con todo lo que todos los, los, bueno, las, los apartados que hemos metido nuevos pues yo creo que, que sí que se verá bastante el, sobre todo eso que que aumentará muchísimo
1: las peticiones,
4: las peticiones de adopción sí, sí.
1: y una pregunta, las protectoras entonces ellos se registran y suben ellos sus propios eh, fotos, los las fichas de los perros, de los gatos.
4: A ver, en teoría es así. Lo que pasa que bueno. Eh... Todas las protectoras tienen muchísimo trabajo y, y, holandía, y yo, claro, ya. yo hablo con ellas y demás y nosotros le ofrecemos pues el, el poder subirse nosotros los animales. Ajá. Y de eso pues también me encargo yo de subir los animales a la aplicación. Sí, porque que a lo estén... mejor
1: agilizas también. El... Claro, si ahí no...
4: agilizamos un poquito y, y quieras que no, se nota. Eso. Y la protectora además cuando te lo agradece muchísimo. Claro, sí, que son, vol son voluntarios todas las protectoras.
2: Sí, sí. Exactamente. Las... Se lo voy a recomendar yo, mi galgo sevillano, que lo sepáis. ¡Hombre! Bueno, hay protectora buena en Sevilla. De una asociación Ve, que a se a llama plan... Black Galgo. Pues claro. yo voy a aprender
3: a ¿eh? cija, voy yo. da un saludito a todos los que trabajan pues ahí. Hay 150 perros para adoptar. Madre
2: mía, pobrecitos. Vino con 42 días de Sevilla. Buah, no lo más ah, grande, ¿no? ¿No así? ¿Y tú qué muñeco? Y un kilo cien. <risa> y también les mando un saludo muy grande. Pues casi ya tenemos que despedir el programa. Os tengo que dar las gracias por haber venido. Un me placer. parece gracias. vuestros proyectos maravillosos. Hay que apoyaros el libro. Me lo voy a leer, sin duda. Eh, la aplicación pues también las, se, pueden, salga. se puede apuntar todo el mundo incluso todo gente todo mundo. Que, vale pues entonces eso le daremos una divulgación verdad claro. Cristina enorme además. para que tanto las asociaciones que conocemos como las personas particulares yo tengo además una persona ahora que quiere adoptar un perro pues hay, claro. un cachorro bueno, ¿eh? todo. y que es aquí de Libertad FM que claro. lo sepas
1: y además contamos en, en Reino Animal con los consejos de Tu veterinario en claro. Acción con lo cual nos tienen que escuchar para sí, que sí, escuchen sí, sí. todo lo que nos cuenta de veterinaria
2: pues enhorabuena a todos, gracias. muchísimas gracias a nuestros oyentes, pues agradecida infinitamente porque estén ahí, al otro lado con nosotros, o que escuchen esos podcasts que Cristina maneja maravillosamente, <risa> que tengáis una maravillosa semana, muchísimas gracias, y seguirnos en nuestras redes sociales de Patenta tu Éxito, que ahí subiremos toda la información, los podcasts, todas cosas interesantes, que si no habéis podido oírlas hoy, pues más tarde pues están ahí, ¿no? que es la Qué maravillosa importante. tecnología que nos da todo esto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches.